¿Cómo está la banda? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a, ahora sí que, literalmente el último episodio de esta temporada de casi tres años de Cómo está la banda, que es la segunda parte de mi entrevista con Carlos Vega. Le quiero dar las gracias a toda la banda, a todos los amigos y a toda la raza que nos fue a apoyar al Circo Volador el pasado sábado 20 de mayo. Fue realmente un, una noche muy emotiva y memorable con los originales de Dangerous Rhythm. Y también estuvo por ahí Avi Michelle tocando el bajo en algunos temas de Dangerous Rhythm. Fue una noche memorable. Aquí les dejo un par de fotos. Eh, también, curiosamente, esta semana coincidió con que un par de bandas, una de Ottawa y otra de Toronto, que se llaman Hallucination y Fucked Up, hicieron el cover de la rola de Dangerous Rhythm de Electroshock. Qué interesante, eso me pareció algo... Este, bastante inesperado pero bueno aquí les vamos a dejar el link para que la puedan oír eh, les aviso que este próximo 10 de junio estaremos en el Teatro Guanamor de ahí de Guadalajara con todo el colectivo de rock en tu idioma eléctrico comandado por el máster y querido amigo Sabo Romo y ahí estaremos pues todos los que ustedes ya saben y el primero de julio comienza la gira oficial de la pachanga peligrosa de ritmo peligroso en el Club Latino de Querétaro Así que ya saben, nos vemos este 10 de junio en el Teatro Guanamor con Rock en tu Idioma Eléctrico y el primero de julio en Querétaro con Ritmo Peligroso en el Club Latino. Aquí nos vamos ahora con esta segunda parte de mi entrevista que nos hizo el favor Carlos Vega de hacerla, donde obviamente ya sale el disco que escogí, pero eso será una sorpresa. Y ahora me voy a despedir de una manera diferente. Antes que nada, gracias a todos por habernos seguido durante todos estos años. Gracias a los suscriptores antiguos, a los recientes, a los de hace año y medio. Pero gracias a todos los que se han suscrito y se siguen suscribiendo a, a esta página. No sabemos cuándo vamos a regresar, pero vamos a regresar. Aquí estoy con mi querida Kenny. Hello, babies. Con Abby Michelle de Ritmo Peligroso y con Mossy de Ritmo Peligroso. Y los dejo con esta segunda parte de mi entrevista en ¿Cómo está la banda? Yo me quise de noche y de día, tú me echaste brujería. Bueno, y de ahí pasamos a, a, a esto del podcast. Ya van tres años, más de tres años de ¿Cómo está la banda? Algo que surge de una necesidad creativa impulsada, empujada por la pandemia, ¿no? Sí, definitivamente. Digo, vamos a cumplir los tres años en junio, uh -huh. pero, perdón, hicimos 150 episodios okay. en seis temporadas que se vienen cumpliendo ahorita en mayo. Este capítulo, supuestamente el último, uh -huh. de esta etapa, ¿no? La puerta queda abierta, ya lo he dicho varias veces. Esto es algo que realmente nació en el corazón de Juan Pablo, mi hijo. Uh -huh. ¿No? Yo había tenido propuestas de diferentes amigos, cuates en México, incluso aquí, de hacer un podcast y de tratar de hacer algo, pero yo la verdad viajaba mucho a México, había muchos shows, había mucha actividad, y si yo no tenía como una estructura para poderme expresar y empezar más o menos a ubicarme, este, no iba a pasar nada. Entonces, 
el 2020 fue el año perfecto para crear este podcast, como también para darle forma a mi libro, porque fue cuando tuve la calma de poder editar y empezar a hacer cosas ya más un poco íntimas, ¿no? De, uh -huh. Con más calma. Y Juan Pablo me dijo, ¿sabes qué, papá? Es el momento de hacer el podcast. Yo lo produzco, yo lo edito con un par de cuates que tengo y tenemos un equipo de editores buena onda y metemos efectos y hacemos cosas. Vamos a crear un concepto y todo. Yo le dije, va. Y entonces, Claudia, pues yo me puedo meter en la investigación y los puedo ayudar con eso. Y creamos un proyecto familiar, cabrón. Uh -huh. Ya este... Con pedos y medio, ¿eh? porque suena muy romántico y muy chingón un podcast familiar. <risa> pero puta, teníamos unos pedos y unas discusiones y unos desmadres. Y de pronto Claudia poco a poco se fue como alejando un poco porque decía que al final siempre se hacía lo que Juan Pablo y yo queríamos. ¿no? Yo le decía, no es cierto, pero bueno. Pero siempre nos ayudó muchísimo con la investigación y siempre, sobre todo con el orden, con el, con el estar todo muy agendado, todo en su lugar, porque para mí un proyecto que no tiene orden tiene pocas probabilidades uh -huh. de triunfar, ¿no? Y toda la idea de la introducción y todo eso fue parte de Juan Pablo. Y de pronto un día se nos ocurrió entrevistar a Shenka. Y de pronto nos dimos cuenta que la diferencia entre Pido Solo a con Shenka, pues puta, era un tremendo miles y miles de views. Entonces yo dije, lo que tengo que hacer es un podcast donde yo entreviste o yo hable con sí. colegas musicales, con compañeros musicales, en vez de hacer monólogos y todo eso, y estar hable y hable de música y hablar de LPs y de películas y de cócteles y de todo eso, que era como que la locura que teníamos. <ríe> inicio, ¿no? sí. sí, sí. Que de pronto lo fuimos como dejando poco a poco. Fue todo un proceso, porque también como que el camino te va definiendo hacia dónde vas, ¿no? Y desde ahí decidimos hacer eso. Y a mí siempre en lo personal me gustó mucho que yo realmente nunca hice una lista de la gente que quería invitar, sino se me venían ocurriendo poco a poco y después pronto decía, le voy a hablar al Sergio Arau, le voy a hablar al Sabo, oye puta, le voy a hablar al Chava de la Castañeda y de pronto cuando venía a ver tenía una lista como de seis o siete y ya los tenía como confirmados en el próximo mes y medio. Se me olvidaron personajes importantísimos, falta mm -hmm. muchísimos. Este sí. es un podcast que era para haberlo hecho cinco, seis, siete años sin parar. Pero desafortunadamente es imposible, ¿me entiendes? O sea, las vidas cambian, los ciclos se cierran, se vuelven uh -huh, a abrir. Uh -huh. Juan Pablo se va ahora a vivir a Tepic, Nayarit. Yo hoy empiezo gira con Ritmo Peligroso. Vienen fechas con rock en tu idioma sinfónico y eléctrico. Entonces es como que volver un poco a la realidad después de todo esto, ¿no? Sin embargo, eh, Carlos, fue muy divertido. Hay momentos que realmente los disfrutamos muchísimo. Charlas inolvidables. Eh, nos volvimos, sin haber querido, nos volvimos voceros del talento independiente. Sí. Una cosa muy importante. Entonces tú no sabes lo que era los domingos y los lunes estar analizando todas las propuestas musicales que nos mandaban y ver de quién íbamos a hablar, de quién no íbamos a hablar. A muchos les contestábamos y les decíamos, estate pendiente que vas a salir en tal episodio. Y se creó una comunicación muy bonita con un chingo de músicos jóvenes, de, también de Buenos Aires y de, y de Rosario y de España y de toda la República Mexicana y de Colombia, ¿no? Uh -huh. Entonces eso a mí me motivaba muchísimo el poder volverte como un escaparate para decir, mira, existe esta banda, cabrón, escúchala. Y los mandamos a saludar hasta Hermosillo, Sonora, los mandamos a saludar hasta Bogotá, Colombia. Eso fue padrísimo, ¿no? El estar haciendo esa investigación y el dándote el tiempo de oírlos y de pronto de, meter, de meterte a Spotify y ver que los escuchan 67 personas al mes cuando tú 
piensas que deberían de escuchar los 67 sí. mil personas al sí. mes de lo bien que están haciendo eso, cabrón. O sea, no mames, ¿no? Entonces, precisamente la semana pasada ahí en, en Explora Música, yo le decía a Arturo Gavito, que lo aprecio muchísimo, y obviamente a Benjamín Salcedo, a, a Mario Lafontaine y a Pepe Campa, que para mí el rock no está muerto, está más vivo que nunca, pero uh -huh. está muy en el underground y en el anonimato, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces le hace falta ese empuje para salir adelante otra vez, pero increíble realmente este, lo que descubrimos de bandas jóvenes y todo eso. ¿Sabes que Yo creo que una de las cosas... Y bueno, yo teniendo la fortuna de, de también ya conocerte de otra forma, tratarte de, 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 desde otra perspectiva, yo creo que fue algo muy agradable porque no es sencillo, digo, estar enfrente de un micrófono. Tú estás acostumbrado a entrar, estar enfrente de un micrófono, pero con un chingo de gente allá enfrente. Esto es estar tú solo aquí, por un lado. Por otro lado, es tener esa, esa vena de, conversa, de conversador, ¿no? De, de, de poder establecer un flujo de una conversación que sea interesante. Y por otro lado, puta, esa parte de, 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 de conocimiento que tienes de música está muy cabrona. O sea, yo que estoy describiendo las chingo. cosas de, 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 de que, por ejemplo, yo desde, des, desde esa parte de fan, porque yo soy, yo, y te he escrito a veces, te, oye, no salió el podcast hoy, no, es que sí, que estamos atrasados con la producción, sale al ratito, ¿no? De los lunes estar atento a que salga el podcast y también de... Eso mismo te va llevando porque había, por ejemplo, Alfonso André, de los que me acuerdo, ¿no? Alfonso, este José Manuel, Jaime, que tú ya sabes que el personaje un poco que, 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 que vas a escuchar, pero el desarrollo, dices, puta, qué podcast, te, te lo... Pero luego había otros como Belafonte, como... Claro, que pero es tienes, que de eso no se trataba. mucho, claro. Pero... Me quedaba hasta el final. Sí. ¿No? Sí, es que yo creo que esa era la idea. Mira, por ejemplo, fue muy ecléctico, porque de Javier Velasco a Hugo García Michel, a Fernando Aceves, que no tenían nada sí. que ver, digo, todos son rock and rolleros, obviamente, ¿no? Pero para mí, por ejemplo, Rubén Albarrán fue maravilloso, los desmadres que echamos con Fernando Arau, sí. el podcast presencial con José Manuel Aguilera en Valle de Bravo. Fue increíble mm. tomando mezcal, compartiendo primero en casa de mi suegro, luego nos metimos a su casa y sacamos el The Lost Park of High Hill Boys de Traffic, que fue uno de los primeros discos. Mi jefe me llevó una vez a Hip 70 cuando yo tenía 14 años mm -hmm. o 15. Puti, estaba Armando Blanco y toda esa gente. ¿Quién se hubiera imaginado que luego hubiera acabado yo tocando ahí? Y, y yo llegué y vi la pared de discos y los muebles de discos y mi jefe me dijo, escoge dos discos, te los voy a regalar. Y yo los escogí por la portada, cabrón. Obviamente conocía las bandas, ¿no? Pero vi el disco cortado de las puntas de los Park of High Hill Boys, que no era cuadrado, uh -huh. sino tenía las puntas cortadas. Y vi el de The Who Live at Leeds, con el pinche sello así arriba de, de una cosa beige. Y esos fueron los dos discos de esa época. Y José Manuel Aguilera tenía en vinilo, en su casa de Valle de Bravo, el Marquis Moon de Television uh -huh. y ese disco. Entonces fue el pretexto perfecto para hacer el podcast con él ya en su casa. Entonces... Para mí tiene... Lo más valioso de cómo está la banda es que fue muy orgánico. Fue muy humano. No fue nada prefabricado eh, con un billetote atrás de que tenemos que hacer esto y si te comportas así. No, fue simplemente... ¿Saben qué, cabrones? Aquí es... 
la hora de hablar en buena onda, nada uh -huh. de chismes, nada de mal pedos, nada de tirarnos mal pedo y empezar a hablar mal de alguien, no. Vamos a tener aquí un cotorreo chido, en buena onda, vamos a pasar un buen rato y vamos a compartirlo con la banda. Porque rencores y todas esas chingaderas, paso, cabrón. Sí. Y amarillismos y mal pedos, paso. Entonces, para mí fue un espacio muy positivo, un espacio muy chingón. Por ejemplo, The Warning, una banda joven que yo no conocía, uh -huh. porque digo, tuve muchos cuates, ¿no? Este, creo que también, no sé, a Terciopelados de Colombia, Rafa Sánchez de la Unión, el Willy Turri, el gran baterista de Fito. Bueno, Marciano lo tuviste. Marciano, también. hermano, que en paz descansa, sí, caray. Y nunca pudimos tener a Sax. Yo a Sax también lo quise muchísimo. Sax tocó este, tocó en el disco de 40 aniversario, sí. tocó en Estás Perdida, que cantamos juntos, perdón, con Rubén Albarrán, él tocó el saxofón. Sí, marciano, mano. Y nosotros nos enteramos en un rock en tu idioma antes de salir al escenario de la muerte de Marciano, que sentíamos que Marciano formaba parte de ese proyecto uh -huh. porque muchas veces estuvo con nosotros en diferentes ciudades. Entonces fue así como que un madrazo y un ser humano maravilloso, marciano, sencillo, talentoso. Un Qué bárbaro, este, cómo hablaba sí. yo con él de música, mano. Y como yo toco el bajo, que fue mi primer instrumento, teníamos muchas cosas en común, como el amor por Paul McCartney. Eso sí, sí lo recuerdo muy bien. Pero además era tan noble, tan ligero, tan a toda madre y tan exitoso. Y con una humildad y una nobleza que era digna de que cualquier artista famoso pudiera aprender de él. Sí. ¿no? Es que para mí la humildad es un verdadero don en esta vida. ¿no? A mí el ego me parece un una enemigo muy cabrón que te puede dañar muchísimo y echar a perder muchas cosas a lo largo de tu existencia. Pero bueno, todos tenemos que pasar por eso para aprender uh -huh. y madurar y darnos cuenta que las cosas no son de pronto como que de, creemos que son y que no solo nuestros chicharrones truenan, ¿no? <risa> <risa> te, 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 eh, yo, yo notaba, porque te digo, yo, yo creo que me he escuchado. ¿Cuántos episodios? Ciento, 150. Este es el 150. Yo, yo me he escuchado todos. Aunque, aunque realmente no sabemos si lo vamos a partir en dos. O si se va a sí, quedar no, en uno solo. Igual se queda en uno solo. Vamos a hacerle caso al productor. <ríe> eh, a, había, había unos que, que, que fluían más, había otros. Claro, que tú... claro. ¿Con quién te acuerdas que, que, eh, que te costó un poco más? ¿The Warning? Pues Juan Pablo lo contestó por mí, cabrón. <ríe> Pero por la cuestión generacional más, ¿no? O sea, eh... Es que realmente, te voy a decir la verdad, no hay ninguno que yo recuerde que me haya costado trabajo. E incluso cuando entrevisté al tour manager de Los Ramones, que era en inglés, o sea, es que yo digo... Y era difícil. Yo sí, que dificilísimo. Decía, le preguntaba... O sea, no, todo era su libro. libro no todo sé, era, le que le no leíste mi libro. Y yo decía, pinche güey necio, cabrón, este güey. Cabrón, no estamos promoviendo tu libro. Estamos hablando de ti, de Los Ramones, güey. Ya el libro se promueve solito. Eso me desesperaba. Ahí sí de pronto tuve como un segundo de onda. Me sacó mucho de onda el mastuerzo cuando se cagó se en el rock en tu sí, idioma. Sí, sí. Pero me vale madre, cabrón, porque lo conozco y sé cómo es. Pero realmente, ¿sabes qué, Carlos? Es muy difícil que a mí me intimide la cámara. Uh -huh. O que a mí... O el personaje. O que a mí me intimide un personaje, no. incluso, incluso en vivo. Sí. O sea... Eh, cuando yo conocí a David Byrne en Los Ángeles, que estábamos mezclando el disco de Déjala Tranquila, yo lo debería de haber invitado al estudio. Uh -huh. Y lo conocí en la zona de música clásica y le dije, Mr. David Byrne, y me dijo, yes. Y le dije, please to meet you, y me fui. 
y se me quedó viendo así porque creyó que le iba a decir te, te admiro, no sé ¿me entiendes? y cuando conocí a Liggy Pop me firmó el Rob Power y ni siquiera se ve que yo me llamaba Piro porque no le dije, dedícaselo a Piro, ando en otro pedo. Y le debería haber dicho, ¿sabes qué, Iggy? Tú necesitas amigos en Miami, güey. Yo, yo podría Iggy, ser tu cuate en Miami. Con Iggy tengo una anécdota. En los primeros premios eh, MTV Latinoamérica, que fueron aquí en Miami, creo que fue 2001, eh, vine a cubrirlo y pasa en la alfombra y pasa Iggy, ¿no? Que aparte... Es muy chiquito. Chiquito y tiene, no, y chiquito. tiene, y tiene un problema en la, en la cadera. Tiene, tiene un pie más corto que el otro. Pero no te das cuenta porque se mueve y baila increíble. Sí. Pero tiene un tacón de este tamaño y el otro más reducido. Sí. Y, y pasa y ya lo paran y por la prensa latina, ¿no? Y le dicen de repente, oh, y, y, y este, ¿qué conoces de, de la música mexicana o la música latina? Y el güey dijo, Alex Lora. Alex Lora, chingón, my friend. Cabo. Muy quedado. Qué chingón. Quedado, Puta, qué lástima que no hayan hecho una colaboración, güey. Sí. Nosotros estuvimos a punto de hacer una colaboración en Indocumentado. ¿Con él? Con él. Y este. Y de hecho, y de hecho lo produjo Sabo Romo. Y a la hora de la hora es el Indocumentado, que se llama Versión Sabo Romo, donde canto en español y en inglés, que está en el disco del 40 aniversario. Pero por cosas de esas, ya sabes, de management y toda esa mierda, sí. de pronto no pudimos concretarlo. Pero tocó este. Eddie Vega, la bataca, uh -huh. Sabo Romo, el bajo. Hijo, y el guitarrista este de Caifanes que toca bien chingón, mano. ¿Cómo se llama? El que toca ¿El ahora que con ahora? ellos. Sí, este, Rodrigo Bales. Rodrigo Bales. Uh -huh. Ellos, este, el Sabo formó este trío y Sabo tocó el bajo. Y suena cabrón, es el indocumentado versión Sabo Romo del disco de 40 aniversario que se llama Palante hasta que tu body aguante. Sí. Pero mira... Este, volviendo a lo otro, ya nos desviamos, güey. Es que ya mucha chela y demasiado tiempo. Yo a Ligui Pop lo admiro muchísimo y cuando lo conocí en el estudio de Fernando Arau, yo llevaba como seis o siete discos para que me los firmara y no, nada más le di Rob Power y me vio así como diciendo, ¿para quién? Y yo estaba acá en la pendeja, ¿no? Y nomás puso la firma. Pero yo me quedo pensando, cuando yo conocí a David Byrne, todavía no formaba Loaca Bob. Y era unas semanas antes de que saliera Naked de Talking Heads. Uh -huh. Y estábamos con Ritmo mezclando en Baby O en L.A. Y si lo hubiera invitado al estudio, probablemente la banda lo hubiera encantado. Entonces fue un grave error. Nunca sabes. A lo mejor me hubiera dicho no me interesa. O a lo mejor me hubiera, me hubiera dicho voy. Y hubiéramos, hubiéramos creado una gran amistad, ¿me entiendes? Uh -huh. Porque él después hizo un dueto con Rubén Albarrán. Firmó a los de abajo. Uh -huh. Firmó a, a... ¿Cómo se llama? Ay, a los... A, a, a los amigos invisibles de Venezuela. Entonces hizo mucho sí. por esta fusión musical. Entonces imagínate que en el 89, 88, perdón, que estábamos mezclando el disco en LA, sí. yo lo hubiera invitado al estudio, pero de pronto dices, no se da, cabrón, no se da. Como de pronto cuando conocí a Jimmy Percy, de uh -huh. Sham 69, lo fui a buscar al camerino y lo invité al estudio en, en Londres y fue cuatro veces al estudio en Londres tenía en ese momento las ganas de hablar con él de esa manera no y me acuerdo que me decía ¿sabes por qué vine, Peter? You know why I came here because you talk to me with passion porque me hablas con pasión y nunca se me olvida, cabrón, llegó al estudio y los ingleses del estudio hicieron fucking Jimmy Percy y entonces no podían creer que este pinche mexicano cubano había llevado a Jimmy Percy al estudio y yo me volteo y les digo a todos los güeyes a los asistentes de ingeniero y todo les digo cabrones esta semana es Jimmy Percy si se portan bien y cumplen con su chamba la siguiente semana es George Michael 
Puta, güey. Yo me cagaba de la risa con Chucho, porque Chucho y yo traíamos como bromas, ¿no? Así que nos hacía. Puta, y los güeyes estaban, no lo podían creer. Y Chucho me dijo, tú lo trajiste, tú lo produces, güey. No hablaba español, no sabía un carajo. Y entonces lo meto en Conquistador y empieza a cantar en inglés y no tenía sentido. Mm. Y entonces le digo, mira, Chucho, vamos a agarrarlo para el principio de no te diste cuenta y que se pede un chiflido cabrón así como de banda porque chiflaba y entonces lo único que se quedó de él es un chiflido que hace come on boys y empieza la rola pero eso fue suficiente güey porque Jimmy Percy era más punk que Johnny Rotten cabrón. neto güey era altísimo y le daba sus apes a Joe Strummer y a todos ellos se les imponía porque era parte del punk obrero sí. ya de otra situación porque Strummer era de una familia diplomática. Sí, Él, de hecho, sí, nació sí. en Turquía, en Ankara. Sí. Y sabes que estudió en México, o vivió un tiempo en México, creo, sí. Joe Strummer. Bueno, de ahí Pero viene bueno, esa, esa línea de Shurastero Shura Go, que es en español. ¿no? Yo no sabía eso. Y también, también Spanish Bombs, Spanish Bombs. Sí. Tenía mucho contacto con la cultura hispana, yo sí. creo. Federico Lorca es dead and gone. Pero a lo que me refiero en la época punk británica, Sham 69 era el pedo, güey. Uh -huh. El pedo popular, ¿no? Y cantaban Hey Little Rich Boy y se metían con el... Y los pistos eran más políticos y de clash también, pero a nivel social, Sham 69 era muy cabrón. Sí. Y con Jimmy, de pronto, me acuerdo que le digo a Claudia, vamos al camerino y Claudia, puto, otra vez. Y, le digo, y entonces le, le digo, sale un bounce y le digo, dile a Jimmy Percy que viene un amigo de él de México a saludarlo. <risa> Y ahí de ahí todo fluyó. ¿Qué es lo que no hice ni con Iggy Pop ni con David Byrne? Probablemente porque ya estaba yo mucho más maduro, ¿no? Uh -huh. y, ¿Eh? Chucho. ¿Perdón? Sí, Chucho Merchan estuvo en el okay, podcast, sí, por sí, supuesto. Sí, no, sí. Chucho Merchan es mi hermano. Y es lo que te dije, tenemos una amistad hasta que la muerte nos separe y toda su revolución vegana. Y el amor que tiene por los animales, porque yo sí fui vegano como ocho años, pero después regresé a la carne. Pero el maltrato animal es algo que me super saca de onda, Carlos, y es algo que lucho mucho por eso. Uh -huh. y, aun, y soy este activista cibernético, pero me caga cabrón, ver un video de un güey maltratando un sí. perrito, gente que mate iguanas a lo cabrón, oye, oye cabrón, o sea, son animales que sufren y son seres vivos, güey sí. imagínate que le cortaran la mano a tu hijo como tú se la cortas a una iguana, cabrón ¿no? sí. entonces me saca muchísimo de donde el maltrato animal y es algo que apoyo muchísimo, estoy completamente en contra de las corridas de toros y de todo eso desde hace muchos años y me caga aunque sea una tradición pero oye no, Carajo. bueno, de tradiciones no... Oye, eh, otra de las cosas que a mí me gustó mucho del podcast que me ha gustado es ese, ese reconocimiento, ¿no? Yo creo que tú lo has sentido durante todo este tiempo. No ha habido invitado que no haya pasado por aquí, que, que, que haya eh, reconocido esa parte tuya dentro de, 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 del rock en México, ¿no? Y, y obviamente el ritmo. Yo creo que eso también, porque, a ver, desde ti es difícil que salga eso. Pero pero yo creo que es, 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 es importante. Yo ¿no? te voy a decir la verdad. Qué chingón, cabrón. Es muy bonito, es muy conmovedor. Pero, por ejemplo, Javier Velasco se despidió ¡Au, au! aullando. Y cuando yo te digo despídete como quieras, es como para que hagas algo así. Yeah. Y no me digas gracias, Piro que aportaste mucho a mi vida. Yo, 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 es para que me digas, ¿sabes qué, cabrón? Estuvo poca madre y que vive el rock and roll y que chingue a su madre fulano. ¡Ya! Y nos vamos, ¿me entiendes? Es como despídete como quieras. Y, y 
yo creo que mi despedida favorita es la de Javier Velasco porque es completamente eh. animal, orgánica, bizarra, inesperada. Eh, qué bueno que, que están agradecidos por estar en el podcast. Más, más agradecido estoy yo porque me hayan visitado. Uh -huh. Créemelo porque puta cabrón desde... Mira, por ejemplo, Elis Páprica, de una generación muy joven. Penny Pacheco, otra generación muy joven. Sí. Este, puta Sara Valenzuela de la dosis que salió hace poco. Ula es diferente porque Ula es mucho más joven que yo, pero es muy amiga mía de, de toda la vida. Estoy tan contento de haber tenido a tanta gente. Perdón, tuve dos veces a Shenka, porque también es mi hermano. Tu, tuve dos veces a Sabo, porque también es mi uh -huh. hermano. Tuve dos veces a Sergio Arau, porque también es mi hermano mayor. Y tuve dos veces a Fernando porque también es mi hermano mayor, que quede claro. Yo estoy en medio de todas esas generaciones, pero puta, es gente muy querida, cabrón. Y si son amigos míos desde hace tantos años y yo puedo compartir con un público una conversación íntima de cuates con ellos, uh -huh. pues está de poca madre. Como no todas fueron así, ¿no? Entonces... Sí. Era esta cosa orgánica que te digo de no tener una lista, ¿no? Voy a extrañar me arrepiento tenía muchas ganas de platicar con Todd Clauser que admiro muchísimo y aprovecho este podcast para honrar su carrera y su talento eh, Jovito Panteras de los Garigoles me quedé con muchas ganas de cotorrear con él no sé cómo nunca se me ocurrió invitar a Alejandro Giacomán uh -huh. con el que viví tantas experiencias que realmente lo considero un gran amigo un hermano a José Areán también de Bon y los enemigos del silencio Bon estuvo participando en varias ocasiones hasta tocó la lira en una de mis rolas del nuevo EP de solista que produjo Brennan Hasso, pero de pronto se te olvida cabrón, y era esta cosa que te digo orgánica, de no estar con una listita haciendo palomitas, sino de pronto este y de pronto el otro, entonces se volvía como más divertido, ¿no? en vez de que fuera una cosa así como, sí había un orden porque tenía que haber un orden, claro. si no teníamos una entrevista una semana antes, teníamos que buscar otro, ¿no? Pero fíjate, y... esto, esto que mencionas es importante porque Hablamos de, hablamos de la camaradería, eso que había en la música, y en un proyecto como esto, uno piensa, puta, este, está Piro haciendo esto, y están todos estos que han participado, pero seguramente hay otros que no. ¿No? ¿Te has topado con eso? De colegas tuyos sí, que diga, Sí, sí, me dio, por ejemplo, me dio muchísima eh, pena que Markovich no hubiéramos podido llegar a un acuerdo con Alejandro. Me hubiera encantado tener a Alejandro, me hubiera encantado tener a Diego, Uh -huh. a Diego Herrera, también a Saúl Hernández por supuesto, a Rocco de la maldita, me hubiera encantado tenerlo pero ni modo, ¿me entiendes? Igual no les interesaba y no pasa nada, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Eh, eh, tuve, tuve a Pato Machete sí. eh, tuve a Pato Montes de la maldita perdón, era Pato Montes de la maldita porque, sí. porque tenía que ver con, con Rocco, este, quisiera haber hecho un podcast presencial con Ritmo Peligroso uh -huh. pero quién sabe, a lo mejor es el primer episodio de la séptima temporada ¿me entiendes? Uh -huh. o sea eh, tuvimos a Mossi en un episodio cuando presentó este, las crónicas del Conde, las crónicas sí. del Conde si sí, es lo que te digo de la memoria güey. ya después de unas chelas ahorita no hemos parado de hablar en no sé cuántas horas, es lo que me falla de pronto la memoria, güey. yo antes te decía este, dis es este, disco, este te... disco fue producido por fulano de sí, tal en eso, tal estudio voy. me acordaba de todo sí. y del director de la película y de los actores y aquí ya se está cayendo este, el audio no, JP está ahí firme está firme está bien eh, 
Otra de las cosas que creo que también descubrimos con, con el podcast, más allá de tu, tu parte melómana, es la parte cinéfila, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si, te, que si tengo un hobby, es el ejercicio y el cine. Me sigue gustando mucho ver cine. Ahora ya con Netflix, las series y mm. todo eso, ¿no? Pero creo que el cine es una maravilla. Y sí, pues este tengo una colección desde Betamax hasta VHS, hasta LaserDisc, uh -huh. hasta Laser DVD. Disc. Pero creo que, ¿sabes qué, cabrón? Ya como está el mundo, me voy a quedar con algunas y lo voy a reducir porque cada vez quiero tener menos bienes materiales, güey. Uh -huh. Quiero, no sé, ir envejeciendo y cada vez tener menos apego a lo material. He vendido tantas liras maravillosas, pero no las tocaba, güey. No las tocaba, entonces, este, ¿para qué las quiero? ¿no? Ya al final, eléctricas, tengo una te mi Telecaster de 1970, uh -huh. que era de Ernesto de León, que sí está muy, muy bien cotizada y además es una híbrida porque Carlos Carvajal, que en paz descansa, me la convirtió de zurdo, entonces tiene partes de derecho y de zurdo. <risa> y tengo un estrato que Fender me hizo el favor de regalar el año pasado una belleza de guitarra, un Stratocaster. Y tengo mi... Takamini y mi Yamaha acústicas. Y nunca me preguntaste eso, pero te lo estoy diciendo porque empezamos a hablar de cine y así es esto. Sí, por, porque por la colección, tengo una colección de cine, de películas y de cosas así de todo tipo, ¿no? Ahí atrás de ti se ven algunas. Sí, sí, sí. Hay bastante. Yo tengo que ver tu colección de vinilos porque, puta, tú sacas y sacas y sacas sí, vinilo wey, cada y, podcast. Y, él, y, y, y regalé, Carlos, desde México hasta la fecha, o sea, durante más de 20... Yo me compré mi primer CD player en el 86, uh -huh. por ahí. Y desde ahí, de pronto, me, me compraba un disco en, en CD y de pronto alguien que llegaba a la casa le regalaba el vinilo y se iban felices, ¿no? ¿Cuántos llegaste a juntar vinilos? Vinilos como 1,600. Uf. Y me quedan 700 nada más. Entonces, regalé durante muchos años varios. Y este, pero ¿sabes qué, viejo? O sea, no somos eternos, ¿no? El, un día estaba buscando el Station to Station de David Bowie y de pronto no lo encontraba, no lo encontraba. Y me vino de pronto a los dos o tres días una imagen de una amiga inglesa que era novia de un amigo mexicano que también en paz descansa, que ahora tiene una villa en Playa del Carmen donde tiene unas pequeñas propiedades. Uh -huh. Y ella llegó una noche a la casa y le regalé el Station to Station de David Bowie con el Horses de Patti Smith en originales. vinilo. Los dos originales en vinilo, porque los tenía en CD. Entonces, <risa> o sea, pero para qué... Yo dice, ¿para qué los quiero? No sé, ¿me entiendes? Y también esta onda de obsesionarte con coleccionar y coleccionar es que no tiene un límite. Sí. No tiene un límite y para mí sí ya llegó un límite. Y llegó desde hace muchos años, ¿no? No me interesa estar rodeado de tantas cosas. Es que putz, es una locura, cabrón. Sí. Igual, Mira esto, ya es una locura. Tocarlo todavía es, porque ahora me decías que el disco El Ritmo Nuevo no, no está en... No, el, la pachanga peligrosa sale en vinilo, sale en vinilo, en vinilo, pero no ahora, ahorita en las redes, en todas las plataformas digitales es la onda, estamos bien contentos, gracias, puta, esto ha sido a toda madre. Uh -huh, uh -huh. Bueno, ya para cerrar un poquito con esta parte del podcast y pasarlo de, a lo del disco... ¿Qué te ha dejado? ¿Qué te ha dejado esta, estos casi tres años de, de experimentar en esto frente a un micrófono, charlando con amigos, con colegas? Eh, me ha dejado una pinche satisfacción muy chingona. Me encantó haber trabajado con mi hijo Juan Pablo. 
haber podido tener un proyecto con él que de pronto haya nacido en su corazón y que le hayamos dado vida y no durante tres meses, sino tres años. ¿no? Uh -huh. Y que de empezar de cero suscriptores llegamos a 19.400 de una manera completamente orgánica, sin estar pagando campañas ni nada. El trabajo de Claudio y de tener un proyecto en familia durante la pandemia. Es una satisfacción, Carlos, para mí, cabrón. Eh, no tiene valor. Uh -huh. No tiene valor. Me acercó mucho a Juan Pablo y te, y te repito, suena muy romántico. Ay, qué chingón trabajar con tu hijo, pero méntate la madre a cada rato con tu hijo, güey. Porque la, es que la vida no es así de fácil. No, yo lo he visto ahora que no, estamos aquí. No, o sea, él, y, él ejerce su, no, su... No, y es que tenemos un carácter muy fuerte los dos, ¿no? Pero al final del camino lo más importante es el resultado, ¿no? Y nos la pasamos muy bien, porque al final del camino nos la pasamos muy bien. Nos divertimos mucho, uh -huh. discutimos mucho, nos reímos mucho, pero lo logramos, ¿no? Sí. Y Cuando para... Estoy grabando, no soy su hijo, soy su hijo. Es el productor, sí. Yo, eh, que era lo que decía. Yo lo veo aquí ahora que estamos aquí. Él sí. dirige. Sí, no, está, en, está en, en completo control de todo, ¿no? Y supervisa uh -huh. de principio a fin de cada episodio. Y sabes, Carlos, que creo que el, el haber vivido esta etapa, que no creo que vaya a parar como de entrevistador, pero es que siempre he dicho que no soy periodista. Tú sí, sí eres un periodista, sí. yo no. Eh, tú ejerciste una carrera, estudiaste comunicación, yo no. El, el, el poder compartir con músicos y llevar una charla íntima, una charla artística, divertida, a un nivel público, me parece muy chido, ¿no? Y para mí, cómo está la banda es algo que siempre va a estar en mi corazón como un gran logro en mi vida, como Ritmo Peligroso, como Los Humanos, como Rock en tu idioma sinfónico, como Rock en tu idioma eléctrico, como Dangerous Rhythm, con todas las cosas en las que me involucrado, ¿no? uh -huh. es algo uh -huh. que, que siempre voy a guardar con mucho cariño y repito, el ciclo de esta temporada de estas seis temporadas se cierra, pero no se queda cerrado para siempre, esta puerta queda abierta y a lo mejor una séptima temporada se abre más adelante Sí, sí eh, Bueno, para cerrar con esto de, de, del podcast y pasar ya lo de tu disco yo sí quiero de verdad darte las gracias porque eh, como te digo, soy, soy fan del podcast este, y así como en algún momento la música del ritmo peligroso me, eh, me generó muchas cosas, fue un acompañamiento en mi, en mi vida como adolescente, el podcast ha sido esa parte como es un documento auditivo, porque lo es, de lo que es la música en México, de lo que es la historia del rock en México y eso tiene mucho valor. Muchas veces esta parte de lo que tiene ese valor y lo que necesitamos para que pueda seguir generándose eso, ahí es donde choca, ¿no? Y yo lo entiendo. Pero puta, o sea, dentro de ese mismo romanticismo del que hablabas, yo creo que sin haberte lo propuesto de esa manera, has hecho una labor muy cabrona dentro de... Eh, compilar todas estas, todas estas historias y hacerlo de una manera fluida, divertida, entretenida, que vaya, a los que ya tenemos un poco de más edad, nos ha devuelto a ciertos momentos y a los que son las nuevas generaciones, espero y yo estoy seguro que les abrió los ojos a muchas cosas. Entonces, carnal, de verdad, gracias por este tiempo. ¿no? Pues yo más bien te doy las gracias a ti y a tantos seguidores y sus 
suscriptores que hemos tenido en el canal, porque ustedes realmente nos hicieron la vida muy agradable, ¿no? Gracias por lo que me acabas de decir, realmente lo agradezco, tus palabras la, la verdad me honran, pero yo también le doy gracias a todos ustedes, porque espero que como tú me acabas de expresar tu sentimiento, hay muchos allá afuera que piensan sí. igual que tú. Sí. Y lo hicimos con mucho cariño desde un principio, lo hicimos con mucha pasión, con mucho orden, porque vuelvo a lo mismo, si no hay orden las cosas no funcionan. Y, este, y pues realmente fue todo un viaje maravilloso de tres años, empezamos uh -huh. en el 2020 y temporalmente le paramos en mayo del 2023, ¿no? Entonces sí, sí fue un largo, un largo trayecto. Y va a seguir, estoy seguro que va a yo seguir. Yo también, yo y... también lo creo. Y bueno, inscríbanse, porque esta es la forma de que esto siga rodando. O sea, hay una pausa ahorita, pero si sigue moviéndose la rueda, estamos seguros que va a seguir, ¿no? Entonces, bueno, llegamos a este punto que, como dices en tus podcasts, eh, eh, generalmente cerramos con el disco del invitado. Y escogiste un disco, hablamos de Frank Zappa hace ya, puta, no sé cuánto llevamos, dos horas. Este, de Frank Zappa. Eh, Overnight Sensation, un disco del 73, ¿no? Eh, que aquí ya creo que ya era Frank Zappa and the Mothers. And the mothers. Ya le sí. habían quitado el Invention, ¿no? Que ahí tienes el vinilo. Sí. ¿Por qué, ¿Por qué este disco, eh, este Piro? Puta, me puedo quedar hablando media hora más y volver este podcast más largo. Este, mira, yo tengo tan bandas y tantos discos que me gustan y de Zappa podría haber escogido cinco, uh -huh. me encanta Zappa en New York me, me encanta One Size Fits All me encanta Apostrophe me encanta Roxy and Elsewhere y me encanta Overnight Sensation uh -huh. pero el Overnight Sensation yo lo escuché cuando yo tenía como 16 o 17 años y me pareció la música más extraña que había oído en mi vida pero eran rolas porque hay un zapa instrumental tremendo que después uh -huh. descubrí con el Grand Wazoo, con muchos discos, este Jazz from Hell. Zappa tiene unos discos instrumentales sumamente interesantes, pero el zapa cantado, tanto por él o por Napoleon Murphy Brock, o por los diferentes cantantes que ha tenido, o en varias rolas donde él canta con alguien más, ese zapa melódico con rolas me parecía la cosa más maníaca y extraña que había en el mundo, cabrón. Entonces yo cuando oí este disco, cabrón, estaba en la prepa, fumaba mota y de pronto todo era medio psicodélico y yo me ponía a oír esto y yo decía, esta pinche música es de Marte, cabrón. Esta música es de puro grifo loco que vive en el espacio y cómo son capaces de expresarse de esta manera. En este disco está George Duke, que se volvió uno de los grandes, grandes músicos de jazz y de funk. Está Jean-Luc Ponty, uno de los violinistas franceses más populares a nivel mundial. Y, aquí, y de aquí salieron músicos tremendos. Zappa fue una escuela. De Zappa sa salió Adrian Belou. Uh -huh. De Zappa salió Steve Vai. De Zappa salió este, eh, este baterista animal que formó Missing Persons. Terry Bocio. O sea, de Zappa han salido músicos increíbles porque era una academia musical. Y en este disco lo demuestra. Aquí los coros de ciertas rolas las hace Tina Turner, Tina Turner con las Aikets. Sí. Las Aikets eran las coristas de Ike and Tina Turner, pero aquí Tina Turner se, me, se mete a cantar con ellas. Y es un disco realmente alucinante, uh -huh. diferente, mágico, eh, 
progresivo, yacero, pacheco, fuera de orden, porque además se mete con cualquier cantidad de cosas, es completamente irreverente y respetuoso como fue toda su vida. Y pues desde la portada no de un cabrón en un hotel donde hay un calzón... Muy de alí la portada, ¿no? Medio cochino. Y hay una toronja como con unos cables metidos que está creando un cortocircuito sí. y hay un güey que está volteando a los dos lados como <risa> secándose el pelo. Que quién sabe quién carajo es. Y hay unos pósters de zapa. Y luego adentro todas las letras con todos los integrantes. Entonces, era esta época en la que uno veía el arte del disco, sí. veía los créditos del disco y empezabas a verlo realmente como una nueva aventura que te habías comprado, ¿no? Y te metías en cada detalle. Y a mí estas canciones, a mí Zombie Woo, que es la, pues obviamente lo dice de un zombie. Esta aquí la canta el cuate este, Rick Lancelotti, que después la cantó Napoleon Murphy Brock, que fue su cantante. Uh -huh. Después de este disco empezó a cantar con él. Y me tocó, muchos años después, cuando lo vi en el 74, que te comenté, tocó rolas de este disco. Entonces, obviamente, me reafirmó mi amor por este disco y por Apostrophe. Pero después de muchos años, en el 2008... Ya después de que él había fallecido, fue para mí una muerte muy triste. Yo uh -huh. lloré cuando Zapa se murió, mano. Me dio una tristeza que no tienes idea. Porque está tan vivo ahora. Hace, murió en el 93, si no me equivoco. 50 y algo tenía, ¿no? 51 años. Pero murió hace 93, 2003, 2013, 20. 2023. Hace 30, 30 años. Y está 30. más vivo que nunca. Su sí. música es completamente atemporal. ¿Tú sabes la cantidad de música que hubiera hecho si siguiera vivo? O sea, no tendríamos... Si sacó 60 discos o no sé cuántos, uh -huh. hubiera sacado 120 o 150, no sé. Era completamente prolífero. Era un loco que de pronto grababa una canción en estudio y agarraba el solo de Helsinki en Finlandia de una noche y lo integraba a la rola en el estudio. Cosas extrañas hacía, como en el disco de Inca Roads, de One Size Fits All, con la rola de Inca Roads. Entonces, este disco para mí representa un mundo que yo no conocía. Uh -huh. Y yo me sentía rock and rollero porque yo ya escuchaba de Who, ya, ya Emerson, Lake and Palmer y todo lo que platicamos al inicio de este podcast y todo ese progresivo británico. Y yo venía oyendo a los Beatles y a los Rolling Stones y todo eso. Y cuando yo escucho Overnight Session, yo digo, ¿qué pedo con esto? ¿De dónde sale este túnel musical tan excelente, tan impresionante? Además, Ruth Underwood en la marimba. Uh -huh. Y no te acabé de contar que 30 años más... En el 2008 veo a Zappa play Zappa. Con Sewell. Y, y Dweezle Zappa trae una banda que él forma en Los Ángeles con puro músico joven, multiinstrumentista impresionante. Pero en esa primera gira trae de invitados a Terry Bossio, a Steve Vai y a Napoleon Murphy Brock. Eh. Y nunca tocan juntos más que en un par de rolas. Casi todo el concierto lo llevan a cabo Dweezle con esta nueva banda. Y cuando sale Terry Bossio y Steve Vai, y tocan Zombie Woo de este disco, que además estaban vendiendo una camiseta verde, que Alfonso André la tiene igual que yo, que dice Zombie Woo. I am the Zombie Woo. I'm that creature those ladies are talking about. Un pinche zombie no Que aparte es una loco. rola que tiene una cosa muy sexual ahí. No, 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 no pero es maníaca, es nocturna. Los tiempos son impresionantes sí, y las Era una cosa como de que de pronto en un compás te podía mandar a Hollywood y en otro compás te mandaba a Tailandia y en otro compás te mandaba 
a, la, a Egipto y en otro te mandaba a Morocco y luego de regreso a Madrid y de Madrid a Miami y de Miami al, al Gabacho y del Gabacho a la Ciudad de México. Era capaz de hacerte eso en una misma canción. Era impresionante, ¿no? Y entonces cuando yo veo Zappa Play Zappa, digo, qué honor de su hijo de estar tocando la guitarra, la Gibson SG que tenía uh -huh. su papá, él con esa lira de su jefe, y tener a esos dos veteranos, a esos tres veteranos que crecieron con, con su papá, que salieron de su papá, que son como tíos de él, tocando en el escenario y cuando se avientan Zombie Woo. Eso está ya en YouTube, están en el DVD de Zappa Play Zappa. Uh -huh. Y entonces cuando realmente está Terry Bocio en la bataca, todos los músicos estos de Zappa Play Zappa que Duizo lo había traído, el, el pinche Steve Vai en la lira y Napoleon Murphy Brock cantando, yo decía, puta, esta es música de otro planeta, cabrón. O sea, realmente, y eso fue en el 2008, ya muchos años después de que él había muerto, pero me pareció maravilloso que Dweezil hubiera seguido con el legado de este disco. ¿Terry Bosch estuvo en King Crimson también? ¿o no? No, 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 Adrián no. Belú. Adrián Belú. Adrián Belú estuvo en King Crimson. No, Bosio grabó un trío, tenía un trío con Tony Levin y con Stevie Stevens de uh -huh. Billy Idol. No, eh, Bocio hizo Missing Persons. Y con, Missing y, y, Persons. Y, sí, sí con, con, con Patrick O'Hearn, sí. que salió de Zappa, y con Brian Cucurulo, que también tocó sí. con Zappa, que luego fue guitarrista de Durán Durán. Pero es que, de veras, la música de Zappa y este disco para mí no, es, es una, una joya, mano. Es una joya. Acérquense y escúchenlo. Y este podcast duró un chingo. <risa> Pero es que era el cierre de esta sexta temporada y no sabemos cuándo vamos a regresar. Le quiero dar las gracias a Juan Pablo, a Claudia a Carlos Vega y a todos ustedes por habernos seguido durante tantos años, durante tres años y que se hayan soplado esto que no sabemos si lo vamos a meter en un solo podcast o lo vamos a hacer en dos partes, pero lo que sea tendrá un resultado de poca madre Carlos, mira la cámara y mándales un beso cabrón. No, por favor, o sea un gustazo y esto tiene que seguir porque tiene que seguir y te voy a decir, despídete como se te dé la gana, Carlos. ¡Cómo está la banda!
amanecer Sospechas del mongus, de Mossi y de Juan No vayas tan rápido, no vas a aguantar Quizás sea tarde, pero quiero decir Que en muy poco tiempo tú vas a sufrir Estás perdida Sabía que así iba a suceder Estás perdida Y ahora ya no sabes qué hacer ¿Qué pasó? ¿Cómo que se murió si me debía?